0: 不要用爱控制我。第一部分：暴力冲突是从控制开始的。Win Windy 录制。喜马拉雅 FM 首播。第二章，你有控制别人的行为吗？一个难题就是一个好的老师。如果一开始就忽略了答案的某一细节，以后，它随时都可能给你带来麻烦。很多人都向我讲述他们的经历，详细描述为摆脱强行控制做出的种种努力。另一些人则告诉我，如何努力调整自己，企图控制别人的念头。在这些案例中，控制者已经意识到了自己行为的破坏性，他们因此感到震惊和可怕。为什么会有这么多的无意识行为？本章开头富有哲理的一段话是一位女士说的，我们就叫她南吧。她现在是一位快乐的已婚职业妇女，一位母亲，还是一位祖母。但是，男并不总是这么开心。他的生活曾经一度混乱不堪。那段时间里，他付出了许多艰苦的努力，就是为了搞清楚出了什么问题。在他离开父母之前。辛辛苦苦抚养他的父母，经常莫名其妙地贬低他、奚落他，并且对他随意下评语。小傻瓜，不要跟我顶嘴！你怎么总是这么自私？你怎么这么笨？连这么简单的题目都搞不明白。除了我们，不会有人喜欢你。他们压制他的个性，并一味把他们的意志强加给他。他们自认为。这么做完全是因为爱他的缘故。他们对他的苦恼视而不见，对他的解释充耳不闻，还加以谴责。你以为你是最好的？你以为你比我们更有经验吗？多数时候。男感到悲哀、无助与困惑。十九岁时，好不容易离开了父母，男遇上了一个看似英俊、有教养的男人。结婚之后，她的丈夫发生了巨大的变化。一改追求他时的无限温情，经常羞辱他，叫他的绰号，冲他大喊大叫。他受到了严重的精神创伤。他觉得，如果继续处于这种状态，不知什么时候，他也许会自杀的。他当时不知道该怎么办，因为这些他最亲的人总说他是造成这一切的祸根。他没有了自信，失去了自我，要从困惑中走出来，他面临着非同寻常的困难。幸好她是个非常坚强的女性。即使找到了问题的答案，他明白了什么是无意识，他明白了身边原来有这么多试图强行控制他的人。意识到这点后，他摆脱了困境。把过去抛在脑后，开始新的人生。你存在这些问题吗？工业社会的到来，提高了人们的自尊。心理治疗也帮助我们获得积极的自我意识，但人们之间试图相互控制的问题才刚刚开始引起注意。难遇到的这些问题也存在于成千上万人的生活中。引发着各种不同的混乱局面。在人际交往中，很多人都遇到过一些毫无目的，或公开或隐藏的控制行为。即使有些行为有目的，他们还是很困惑。为什么他一定要控制我？为什么他不明白这样做会破坏我们的关系？他们知道自己在做什么吗？一个内科医生对我说。我父亲八十多岁，浑身都是病，没多少日子了。于是，我和我的姐姐们带上各自的家人一起去看他。当我们围在他床前时，他回忆起他的童年，说起了那些可怕的往事。那是充满训斥和暴怒的日子，令人恐惧。我们知道他的父亲，我们的爷爷，待人和善，深受朋友们的爱戴，但他在家里却像换了一个人，脾气十分暴躁。父亲的话使我感到压抑。他记得自己童年的痛苦，却没有意识到他也是这样对待我们的。医生的父亲从没有意识到自己的行为，他的行为似乎也没什么道理可讲。其实，很多人都能讲出同样的故事。难道这是上天的意志？有人生来就是凌驾于他人之上的，有人生来就是为了忍受痛苦的。如果这样，我们是否就可以像那位医生的父亲一样，对自己的所作所为毫无意识？同时，我们发现，即使是那些被别人控制的人，也会做出一些试图控制另一些人的事情。曾经有一个男人打自己的妻子，在公共场合随意的辱骂他。他的理由是：别人怎么对待我，我就怎么对待你。意识到了自己的控制行为，却欲罢不能。那些热衷于控制别人的人，一旦意识到自己的所作所为，他们通常会震惊不已。我曾经听到许多来自不同国家的人说出同样的话：“我是个可怕的人。”有的人因为难以接受自己的行为而变得十分痛苦。但不管他们多么后悔，改变自己又非常艰难。谁也不会真的认为自己是可怕的人，他们只是对自己的所作所为难以置信罢了。与前面那位医生的父亲不同。他们对自己的行为和相应的结果都很清楚，那么他们为什么还会那么做呢？我从不相信控制行为来自于因果报应或上帝的安排，也不相信是因为人的本性。我相信。这里有我们尚未总结出的东西，它可以揭示以控制他人为目的的强制行为的本质，解释人们对自己严重破坏性行为茫然无知的原因。本书的目的也正在于此。我经常与那些喜欢控制别人的人交流。从谈话中，我发现，虽然他们表现得十分痛苦和内疚，但是他们对是否放弃控制行为的迷惘和困惑却更加显著。一个委托人向我描述他是如何试图控制自己的妻子的。他有时当他不存在，有时则让他感觉总做错事。没有人能发现我的控制欲，因为我是个对待朋友很友善的人。但当周围没有别人的时候，我就很容易发火。我以为那是发神经。我想了解我自己，常常想从自己的朋友那里得到帮助，解决问题。但是，我根本就不知道问题是什么。每当我发神经之后，都非常自责。类似下面的这些行为，会经常在我与妻子之间发生：不和他说话，让他感到孤独和被拒绝，表现得很冷漠。当他问我有什么问题时，我却冷淡地说：“没什么。”有时候出门去玩，故意不告诉他去哪，什么时候回，让他在家里忐忑不安的等一夜。不让他和他原来的朋友交往。如果他问我问题，我就发火。我总说是他的错。我告诉他，结婚前我比现在过得舒心多了。指责他整天不知道做些什么。当我意识到我所做的一切，我心痛不已。我想要明白这都是因为什么。这使我想起了另一个男人的苦恼。他刚刚意识到自己正在伤害他所爱的人。我为什么不能花上十分钟好好想一想？我只是不明白，为什么不能按照本来所想的那么去做？他在工作中对员工很尊重，很讲道理。而对孩子和妻子则相反，他不能理解为什么在家里他就做不到这些。在与我沟通之前，他已经在反思并试图改变自己了，但他总做得不够好。他提醒自己在家里要更热诚，更有礼貌，至少要像在公司里头那样。但往往事与愿违，他不断的与自己的控制情绪做斗争，结果总是倍感沮丧、痛苦和绝望。无意识的控制者习惯将责任归咎于受害者。还有一种人，以那些压制别人的家伙为榜样，他们的理解往往与问题的实质南辕北辙。这些人不检讨控制者的影响。反而将辱骂和暴力归咎于那些受害者，自找的，至少也有部分责任，自己应该预料到。活该倒霉，甚至他们会把控制归咎于一些无形的或不存在的东西，或干脆把它归咎于魔鬼缠身。不可否认，大多数人都不知不觉地虐待过别人。这一类人的缺点是可以原谅和宽恕的。但是，有些虐待过别人的人宣称，他们没有做错什么，要么就说是被迫的，被受虐者逼迫的。或者称自己的目的是好的，因此大家没有理由埋怨他们。即便是那些做出极端行为的恶棍，他们也不认为自己做错过什么。媒体披露： 1995年2月10日。提姆西·麦克威吉在一封信中写道：“在 100% 得意的情况下，我也可以做做好事。”麦克威吉是俄克拉荷马大爆炸制造者，那是一场震惊世界的事件。大爆炸发生在1995年4月19日，距离他写这封信之后仅两个多月。这次大爆炸曾被称为发生在美国本土最血腥的恐怖袭击， 168人身亡， 500多人受伤。这难道是做好事？ 2001年9月11日，美国遭到了更为致命的恐怖袭击。世界贸易中心和五角大楼的撞击事件震惊了全世界，爆炸夺去了六千多人的生命。学者们告诉我们。恐怖分子是宗教极端主义者，他们相信那些夺去无辜者生命的恐怖行为来自于神的旨意。这些恐怖主义的无意识行为已经是罪恶了。然而，在日常行为中，明显存在着相似的无意识举动，比如为了让孩子止住哭声而动手打他。这样对待孩子，会破坏他们控制情绪的能力，使他们迷惑。让他们不知所措。我不断听到打孩子的事情，即使是六个月大的孩子也可能挨打。我绝不是把打孩子等同于恐怖主义，但是我要指出。这两种行为都来自于实施者那令人恐惧的无知，并且在大多数情况下，当人们反对别人的时候，他们都觉得自己很有道理，觉得自己很理智。如果攻击者认为反对他人的行为是正当的，那么所有的错误都会被他推到受害者的身上。人际关系紧张的人，结果与初衷总是背道而驰。事实是，那些反对别人的行为产生的后果，常常与实施者的初衷相反。回到我们前面的两个例子，一个是麦克威吉想做点好事，结果却做了件十恶不赦的事；另一个想止住孩子的哭声。结果却加剧了孩子的痛苦，让孩子哭得更厉害。如果你遇上这么一个人，他竟做出那些反对你的行为，让你烦恼，乱评价你，歧视你。或是从肉体上伤害你，你会注意到他对你做出的这些侵害行为，就好像这都是你应得的一样。无论是表现得很强烈，危害极大。还是一些表现轻微的无意识行为。反对他人的行为有一些共同特征。简单来说，他们有如下特点：侵害者通常认为自己的强制行为是必要的，甚至是正确的。反对他人的目的通常在于控制住对方，结果却总是适得其反。反对他人的行为来自于对事情的曲解与无知。侵害者几乎都认为他们很清醒，很明白。事实并非如此。反对别人的时候，人们无法意识的是什么呢？我觉得这是一个很重要的问题。如果我们能够回答这个问题，如果我们知道他们的无知所在，我们就可以回答以下的关键问题：为什么那么多人想要控制别人？我一直无法忘记几年前我碰上的一件事：有个男人变得很难相处。于是，他的妻子离他而去，搬到了几个街区之外的公寓去了。他忍受了他愈演愈烈的恶劣行为长达二十多年，最后选择了离家出走。他曾抱有希望，以为他会变好，可以变得温柔体贴。富有爱心，并且希望多年来付出的时间和精力能换得与丈夫之间的亲密关系。她的丈夫一直希望她回来，甚至在两年之后还耿耿于怀。在妻子的建议下，他决定和我谈谈。在我们谈话的过程中，我问他是否知道妻子希望他能改变自己的愿望。如果知道，他能改变什么来使他回心转意？他说：“他只想我对他好一点。”你可能对他好一点吗？我问。他是因为我暴怒才走的，我怎么能对他好点呢？我就是这么个脾气。在我们接下来的谈话中。他处理问题的方式越来越清楚了，说不出什么理由，他就觉得，如果他表现得十分狂暴与愤怒，如果使劲吵闹，让妻子认为是他使他发了疯。如果大肆羞辱和胁迫他，告诉他死了自己做主的心，甚至干脆饱揍他一顿，就能够使妻子认为离开丈夫是错的，就会乖乖地回到他的身边。很明显，正是他强烈的控制欲，迫使妻子离去。这就是他没有意识到的东西。这并不意味着他在发神经。与所有侵害者一样，他是在不知不觉中进行的。那些制造紧张关系的人，并不是在自觉的情况下伤害了对方，他们的所作所为与他们的初衷背道而驰。在前面的例子中，妻子和丈夫都渴望亲密的关系。但对于不同的人，亲密有不同的含义。对于什么叫亲密，如何做才能达到亲密，双方的观点恰恰相反。一个人对于建立亲密的关系存在错误的见解，居然还付诸于实践。这实际上消灭了建立亲密关系的可能性。行为发生的情境很重要。随着我们研究的不断深入，我们将会明白。为什么有些人的行为，不管他的目的是建立亲密关系还是做点好事，会与自己的目的背道而驰？既然所有的压制行为都有逆向的性质，他们可以被认为发生于逆向情境中。首先，让我们一起来了解情境的重要性。举个例子，如果你只看到我大声喊叫、面红耳赤、东张西望，我的行为就会显得很奇怪，难以解释。但如果你知道了这一行为发生的情境，我正在观看足球比赛，我的行为就不再是无法解释的了。在这个例子中，我们可以看到，了解情境或拓宽视野，能够很好的解释我们的行为，除非我们知道行为发生的情境。不然，连普通的行为也无法解释。一旦我们了解行为发生的情境。就能够对行为做出解释。更为重要的是，我们就可以明白为什么存在着逆向关系。知道了反对他人行为发生的情境，我们就可以开始解释他们的行为了。